0: 大家好，我是 Wayne， 这一期继续为大家讲一讲木岛佳苗的故事。那在开始之前，我想声明一下，做这支影片是希望大家可以从这个影片当中有所收获，学到点什么。这些影片在最后加入了一些心理分析，希望能给大家一些启发。啊，另外所有的信息资料都是我在网上找到的。现在开始我们今天的故事。2009年9月4号，距离大出家之死亡仅仅过去了一个月，木岛佳苗就用新注册的身份认识了43岁的史部先生。史部先生继承了父亲的一大笔财产，凭借着收收利息过着清闲的生活。他的性格十分的内向，从来没有与其他的女性有过交往。虽然他家底丰厚，但是也没有什么不良的嗜好，唯一的娱乐方式呢就是钓鱼。而在史部面前，木岛呢他伪装成了一名从美国休学回到东京的学生。正在东京攻读蓝带美食学校，他表示自己的公寓快要到期了，无力承担高昂的租房费用，希望能够找到一个有房产的男性进行以结婚为目的的交往。史布先生收到了木岛的邮件之后，非常的兴奋，因为一个月之前他的母亲刚刚去世，他之前呢一直与母亲生活在一起的，母亲去世之后他感觉到十分的孤单，渴望能有一个人陪伴他。啊，第二天两个人在池袋的一家咖啡馆见面了。这期间呢，木岛表现的非常的温柔，非常体贴，并且对各种美食还有一些料理的制作方法是娓娓道来。于是，史部对于木岛的身份是深信不疑，隔天就将他245万日元汇到了木岛的账户当中。三天之后，木岛呢就从自己的公寓搬到了史部的家里面。而木岛呢，他会每天都制作各种各样精心的料理。极力做出一位好妻子的形象，他把家里的琐事打理的井井有条的。史布呢，也是迅速的从丧母之痛走了出来，而变得非常依赖木岛。史布他还有个姐姐，有一天姐姐来到弟弟家里面做客，当时史布还没有告诉姐姐自己已经有女朋友了。让姐姐发现史布家里面一切都收拾的非常的干净整洁，与之前邋遢的样子完全不一样了。姐姐就明显的感觉到肯定是有个女人住在这里。于是姐姐就问弟弟了：“你是不是有女朋友了？”史布呢便兴奋地将与木岛相识并且同居的事情告诉了姐姐，还表达了要与木岛结婚的想法。通过史布对木岛的这个形容啊，姐姐是发现了一些异样。她当即表示，这个女人就是为了金钱来的。那史布呢是非常愤怒地为木岛辩解，啊，与姐姐争吵了起来，甚至将姐姐赶了出去。木岛知道这个事情之后呢，害怕被姐姐识破了，于是他恼羞成怒，责备史布为什么要不经过他的同意就将自己的信息告诉姐姐啊？史布觉得是姐姐惹了木岛生气，于是当天晚上他就来到了姐姐的家里面，要求她向木岛道歉，甚至是踢坏了姐姐家里面的门。姐姐看到弟弟已经深陷其中不受控制了，于是马上报了警，说自己的弟弟很有可能会被新交往的女友诈骗钱财。而、啊、这个时候，史布已经将自己全部的200万现金交给了木导。其实这个时候，警方已经搜集了大量木导家苗的相关证据了。2009年9月25号，警方呢就以诈骗嫌疑在史布家里面逮捕了木岛家苗。一向软弱的史布对警方是破口大骂，他坚持木岛是无辜的。警方呢就将收集到的证据交给了史布。面对铁一样的事实，木导是痛哭流涕，情绪是几乎崩溃了。两天之后，警方发现史布家里面有七个火灾报警器的电线已经是全部被剪断了，而且木岛已经通过网络购买了两个炭炉和一箱木炭。啊，如果不是警方及时的逮捕了木岛佳苗，或许在这个时候史布他已经离开人世了。警方对木岛佳苗提出了三项谋杀指控，其中证据最为充足的就是大出家之被害案。面对监控视频等有利证据，木岛佳苗他面无表情，对检方的质询也是一言不发，直到证人铃木上场，也就是那个木岛一直供养着的小男朋友，木岛佳苗看到他之后呢，情绪有了一丝变化，他用期待的眼神望向了铃木。铃木作证期间，木岛的目光一直停留在铃木的身上。检方拿出了十年来木岛佳苗化身为吉川英假装富二代的证据，而铃木呢，也一一证实了木岛的谎言。在有限的出庭时间里面，林木他表现的非常的痛苦啊，也许是因为自己被骗了十年而非常的懊悔，也许是无法完全接受现在这样一个事实啊，始终呢都没有看向木岛佳苗一眼。木岛佳苗的第二次情绪变化呢，是大出家之母亲作证的时候，检方问大出家之的母亲，家里面是不是有这样的炭炉啊？他悲伤的回答道，我们好几代人都住在东京的，一直都是煤气做饭。这样的炭炉似乎是从北方来的农村人才会用的，啊！听到这样的话，一直默然的木岛佳苗突然把头歪到了一边，脸上是露出了一丝讥讽的笑容。对木岛佳苗的审判前后是开庭了83次，涉及的63名出庭证人和近500名陪审员。木岛佳苗对四田隆夫、安藤健三大出家之的三个人的谋杀指控以及其他诈骗指控均已否认。2012年4月13号，也就是宣判当日。有一千三百多个民众在埼玉地方法院外排队，希望能够成为四十九个旁听席位的一员。上午九时二十五分，主审法官宣布了判决的结果：木岛佳苗被判死刑。被告死刑判决了当天下午，木岛佳苗呢就以证据不足为由提出了上诉。二零一四年三月十二号，东京高级法院宣布维持原判。木岛佳苗再次提出了上诉。然后，在2017年4月14号，也就是三年之后，最高法院还是宣布维持原判，死刑确定。虽然终审判决维持了死刑，但是因为检方提供给法院的证据都是通过排除法得来的，并没有任何直接的证据能够表明木岛佳苗涉嫌谋杀，所以呢，依旧有很多的人声援支持木岛佳苗。有相当一部分的日本居民认为，木岛佳苗是在年轻的时候被男人伤害了，才导致了他不正常的两性观念。庭审的五年时间里面，木岛佳苗一直被关押在东京的看守所里面。他在狱中的生活其实也并不无聊，甚至可以说是非常的丰富多彩。那2013年开始，木岛佳苗就以向监狱外发送手写信的形式啊，将自己狱中的生活分享到了博客上面。这个博客的名字叫《木岛佳苗的监狱日记》。运营这个博客的是一位叫土井的60岁的男性，他是木岛佳苗的狂热支持者，坚持认为木岛是无罪的。那更奇葩的是， 2 0 1 5年3月份，两个人向监狱提出了结婚申请。关于与木岛结婚的原因，土井呢是这样回答的：很多人都只看到了木岛佳苗的外表，而不了解他的内心。他是一个温暖可爱的人，是我梦中的结婚对象。60岁的土井在15年之前呢，他失去了妻子，有一儿一女。两个孩子都与木岛佳苗的年纪差不多，土井每周都会去监狱探望木岛。虽然只能隔着会见室的这个玻璃进行简短的交流，但是土井和木岛的感情似乎非常的好。木岛在博客当中还写道：“结婚之后，我觉得自己好像变了一个人，不仅有了丈夫，还有了儿子和女儿。原来结婚可以让人变得这样的幸福和安心。早知道这样的话，我就早点结婚了。” 2015年9月，两个人结婚半年之后。土井他酒后驾车发生了严重的车祸，下半身瘫痪了。于是木岛佳苗在得知之后呢，就立即提出了离婚。在离婚判决生效之后的第一百天，木岛佳苗他又再婚了，对象呢是他入狱之前在约会网站上面认识的井上木岛。他非常迷恋他，甚至在博客上面称他为井上王子。而要知道，日本的法律规定了，女性在离婚之后一百天才能再婚。前面还在与图景你侬我侬的木岛，转眼之间就能够与别的男人步入婚姻，这变脸的速度简直是比翻书还快。案件讲到这里，我想给大家看一组数据啊。这组数据呢，是从木岛佳苗注册的这个婚恋网站上面获得的。根据网站的数据，木岛佳苗用不同的姓名和信息注册了十几个账号，他使用的身份包括了宠物美容师、家庭主妇、工程师、钢琴师、律师等等。注册账号的十几天里面啊，木岛佳苗他一共收到了打招呼的邮件 1,845 封，他回复了其中的 1,021 封，也就是说他每天要变身为不同的身份回复100多封邮件。在这个期间呢，他还要与其中的目标人物在现实当中见面，可以说是非常的繁忙了。在监狱里面，他不仅是经历了三段短暂的婚姻，还出了一本书，名字呢叫《礼赞》。这本小说讲述了一位农村来的相貌一般的女学生，来到东京之后被好几位高富帅追求，还有校草为她自杀了，充满了这种玛丽苏幻想。但是现实生活当中，木岛佳苗也的确是做到了让无数个男人为她付出全部，从30岁到80岁的男人都想跟她结婚，心甘情愿的为她花钱。很多看过木岛佳苗照片的人都表示，实在是很难把她与男人梦想的女人联系起来。那么木岛佳苗他是怎么做到的呢？我给大家简单的分析一下。第一点，苦心经营不同的身份。根据入狱时候的体检数据啊，木岛佳苗的身高155厘米，体重105公斤，所以对他来说，内在美的包装呢是非常的重要了。木岛呢，他非常用心的经营着自己的博客，每天都会上传各种各样的美食料理还有菜单，积累了将近 2,000 多张照片。而十几个不同身份的账号之间也经常会进行互动留言，相互吹捧，这就让每个账号的人设都变得非常的鲜活可信了。有时候他就是休学回国的精英贵族啊，有时候呢，他又变身为了这个筹集学费而寻求结婚对象的女学生，把男人们是骗团团转。第二点，给男人充分的满足感。斯蒂芬吉利根博士的女性道德关怀理论里面有提到过。男性是力量型的动物，他们希望自己永远是最强大的，尤其是在女性面前，他们希望展现出最雄性的一面。女人的崇拜和夸奖可以激起他们的保护欲，增强满足感。那其实在木岛佳苗刚刚到东京的时候，还在以卖身为生的时候，曾经接待过一位五十多岁的有性功能障碍的一个男人。这个男人后来也是审判时出庭的一个证人。根据他的描述，他这样的男人在进行援助交易的时候。往往会被女孩们看不起，有许多的女孩看到他这个样子之后呢，都会收了钱就匆匆的走掉了。而木岛佳苗呢，会陪在他身边静静的躺着，跟他聊天，夸奖他：“你已经很棒了，这些事情需要慢慢来的，下次会更好的。”后来呢，这个男性就成了木岛的常客。啊，还有第三位受害者大树佳之，见了他之后呢，木岛呢就立马发出了一封讨好的邮件，内容是这样的：“大树先生，感谢您今天与我见面。”抱歉，我的外表并不是你理想的样子。其实我对自己一直都没有什么自信，但是在见到帅气潇洒的您之后，您的温柔给我留下了深刻的印象，让我深深不能忘怀。真没有想到，大厨先生，您是这样一位风趣优雅的绅士。而实际上呢，大厨加之他相貌普通，不修边幅，说话也是非常的直男。第一次约会的时候呢，就与木脑讨论别的女性穿着暴露等话题。由此呢，我们可以看出来啊，木岛佳苗她非常善于运用夸奖、认可这种语言技巧去博得男性的好感。啊，掉入木岛佳苗花言巧语陷阱的男人们呢，也就心甘情愿地为她花钱了。木岛佳苗案公开之后，就有记者采访与她交往过的男人为什么会爱上木岛，他们的答案出奇的一致。他每顿饭都是精心准备的，像母亲一样疼爱我，包容我。从上呢，我们可以看出来，木岛其实就是利用了这些男性对母亲的依恋，然后经营能够满足他们幻想的形象，再通过夸奖、赞美他们，让他们在他这里呢能够充分的得到满足感，来达到自己的目的，最终是谋财害命。那最后我还想说一下的是，女性连环杀手和男性连环杀手的一个区别，在一篇研究男性和女性连环杀手的文章当中有提到过，男性和女性连环杀手是有很多差异的，男性连环杀手有几个特点。目的性的跟踪，时间路线的设计感很强，同时很少有抢钱的，但是基本上全都是伴随着性侵害。而女性连环杀手不会杀陌生人，基本上呢都是从身边的男性下手的，动机也基本上都是因为财，很少像男性那样伴随着性侵害。犯罪手段也是相对的温和，将近百分之八十的女性连环杀手犯罪手段都是下毒。同时，女性连环杀手由于犯罪计划性强、心思缜密、手段隐蔽，所以能够长时间的不被怀疑或者发现，平均犯罪时间都能够长达五到六年。那我今天讲的木岛以及之前讲过的梅丽莎，其实都是符合这样的特点的。那今天的节目到这里就全部结束了，我们下期再见。